0: ございます。とても暑いですね。クーラー疲れとか大丈夫でしょうか？では、一言お祈りいたします。天のお父様感謝いたします。あなたの皆を褒め称えます。今日もこの私たちをえ100匹飼っているうちの最後の1匹のように大切に扱ってくださって愛してくださっておられることを感謝いたします。どうぞ私たち一人びとりが心の中にあなたの優しさを受け止めてなんで心を開いてあなたの御言葉にあなたご自身に近づいていくことができますように助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたします、うんえー、では最初に、えー、聖書本文をお読みいたします、えー、創世紀22章の1節から8節ですちょっと創世記をやるのは時間が結構空きまして、2ヶ月ぶりぐらいになりますけれども、すごいいいところなので、ちょっと、いい,い、時間かけられてよかったなというか、よくわかんないですね。えー、とじゃあお読みいたします。漱石22、1から8。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼に、アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに蔵をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全勝の捧げ物のための焚き着を割った。こうして彼,らは彼は神がお告げになった場所に向かって行った。三日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をして、お前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは禅唱の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、人、刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は、なんだ、我が子よ、と答えた。イサクは尋ねた。人、と焚き木はありますが、禅唱の捧げ物にする羊はどこにいるのですかアブラハムは答えた我が子よ神ご自身が全書の捧げものの羊を備えてくださるのだこうして二人は一緒に進んでいったというところから「委ね切る」というタイトルでお話をしたいと思います本当にアブラハムはもう身に合わないようなすごいことを過酷な試練に合わせられていますけれども先週私も試練に会いまして漫才をするように頼まれたんですけれども大学生のセルのオープニングのアイスブレイクで漫才をしてくれって45歳過ぎて<笑>初めて漫才をするわけですけれどもその若い子の感性にも合わないし余計アイスが凍ってくるんじゃないかなと思いましたけれども<笑>まあうちは寝ただけでどうにか乗り切って。まあ、そのネタの中でちょっと教会の人をディスるようなこともあったので本当にその後3日間ぐらいはちょっとドキドキしていましたけれども今はもう忘れましたけれども、ね、いろんな試練が人には降りかかるものですあ前回は私はメッセージはヨハネの福音書を扱ってるんですねその前に創世記をやった続きなんですけれどももう9週間前ぐらいになるんですけれどもアブラハムと、アビメレクという王様の話がそこには出てきました。それでその続きになるわけですね。えー、まあ、一節もう一度お読みいたします。え、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。え、これらの出来事の後、と冒頭にあります。アビメレクとのエピソードもあるんですけれども21章にはもうイサクは生まれたというエピソードが含まれていますまたそのアビメレクの王様とのやり取りがあってこの土地に住むということをアブラハムは決めましたこの土地で生活が始まったというのはアブラハム自身この土地での生活が気に入ったとか長い旅の生活に疲れが出たとかそのような事情も個人的にはあったのかもしれませんが神の導きによってそのように旅の生活から定住へと切り替わったというのがあったことでしょうこの場所で子供が与えられ子育てが始まりました神様との約束の子供が与えられそれはアブラハムとサラの間にできた唯一の息子でした特別な地で特別な子が与えられ、アブラハムは平安と幸せに浸っていました。しかし続く文章には試練と書かれています。これまでも試練は続いていましたが、ここで改めて大きな試練が主から与えられます。ある日本のポップミュージックでこのような一節がありました。神より玉、絵師、孤独やトラブル、泣きたい時は泣きなよ。神より孤独やトラブルをいただいたと謙遜な気持ちで受け取っている様子が浮かびます。人生には理不尽があり、自分の力の及ばないところでいろいろなことが起こり、これは運命なのか、運勢なのか、日頃の行いの悪さか、先祖の犯した罪の結果なのかなどと思い悩み、あれこれ考えてしまうこともあるでしょう。それが自分だけに一気に降りかかると、たちまち孤独に追い込まれます。そこに追い込むことには、神様からの明らかな目的があることを、今日の箇所は教えてくれます。ちなみに今挙げた箇所の中には、神という言葉は、孤独やトラブルを受け取るときにしか出てきません。慰めと励ましには、神は関わってはいないようで、その試練の結果には、神のいる場所というのはありません。ドラマで言えば、毎回出てくるキャラクターではなく、一時的に出てきて、物語を引っかき回して、主人公を追い込んでいく、それでいなくなっていく登場人物のようです。孤独やトラブルを賜る、というありがたい、まあ、動詞の言い方なんですけれども、私はこの表現というのは、クリスチャンの方が理解できるんじゃないかなというふうに思いました。孤独やトラブルを与えるのも神様ですが、その結果、良いものを人生に用意してくださることを知っていなければ、トラブルや孤独を持ってきたお方に賜るという言葉をわざわざ使わないのではないかなと思うからです。孤独は悲しく、トラブルは傷跡を残します。しかし、それを覆い、慰め、癒し、新しい人生のために用いることのできる方は神様しかおられないと思うからです訳のわからないところから孤独やトラブルを与えるだけ与えてどこかに行かれるお方ではありませんその扱いをよく見ておられそれにより魂に神様への信頼が染みついていくのかを熟慮しておられます神様は良いことをなさるお方ですその良いことに向かう初めの一歩が試練というのはよくあるのです。イスラエルでは一日の始まりは夕方です。始まりに光や輝きは満ちてはいません。闇です。寒くて暗い夜です。神様との歩みの始まりが洗礼だとするのなら、それが意味するということは、これまでの自分の死です。水から上がると最初に見ることができるのが命であり光であり神様ご自身なのです試練は闇です死の存在を人生の中にググっとめり込ませてきますしかし人のぬくもりや心の温かさをじっくり感じることができる人というのはこの闇がもたらす破壊力や闇の冷たさをかつて味わったことのある人ということもしばしばあります。心に本当に温かいものをもたらすのは神様です。その神様がアブラハムに呼びかけています。アブラハムよ。彼は答えます。はい、ここにおります。絵に3節をお読みいたします。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして、私があなたに告げる一つの山の上で、彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。まあ、3節え翌朝早く、アブラハムはロバに蔵をつけ、二人の若い者と一緒に息子、イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き着を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った神様は呼びかけた後にとんでもないことを言われましたあなたの子である愛している一人を捧げなさいとんでもないことをアブラハムは聞きました今まで聞いたどのような試練とも違う種類のものでしたそれに実行するハードルが格段に高いものでした皆様これはどう考えたらよいでしょうか大事な、大事な一人子を自分の手を使って命を奪わなくてはならない。と、心からあがめる神様から命令されたとしたら、どのように解釈して行動に移ることができるでしょうか。私は今ちょうど一人息子が与えられているので、神様には、なんでそんなことを言うのだろうか、それはおかしくないですか、と聞き返したくなってきます。皆様はどうでしょうか家族の一人または一番大切な人の命を自分の手で奪うようにと命じる神様についていこうと思えるでしょうかそしてそれを行動に移そうとするならどのような考えを通ったら行動まで結びつけるのでしょうかまあ私もいろいろ考えるでしょうしぐちゃぐちゃ悩むでしょうけど自分で解釈して理解したからということで行動に移れるというのはないと思いますただ、神様は偉大だから信じるしかない。きっとこれは良い方向へ向かっていることを期待するしかないものだと信じるしかない。そうしないと無理ですね。アブラハムに対してはこれまで良いことをしてくださった神様です。そして約束の通りにアブラハムに息子を与えられました。信じて切り開いて叶えられた主との関係がこの命令を通してもう一段強くなるのならそうしてみたいとアブラハムは受け取ったのではないでしょうかそれにしても本当に厳しい困難な課題ですアブラハムの応答は声にはなりませんアブラハムは神様のおっしゃることに返事をしませんでしたがすぐに行動に移しています悲しみに打ちひしがれたとか落ち込んだという表現はありませんがどのような思いだったのでしょうかロバに蔵をつけ、二人の若い者を引き連れて巻き終わっています。淡々と行動が書き出されています。この行動を順番に並べたこの表現には、私はただ自分を前に押し進めていくものすごい力を感じます。目的が明確なために備えられたチェックリストを一つ一つ埋めていく。それをとどめることもなく、一服して先延ばしすることなく、朝早くから取り組んで出発につなげています。自分自身がこう、仕事をしている中で、心が定まらないと、現場に行くのに、こう、事務所に忘れ物をしてしまうということがあります。現場に向かったところで必要な道具が持って、揃っていないと、仕事が成し遂げられないので、事務所に戻るということがあります。この備えの一つ一つに迎えているアブラハムには神様に対するまっすぐさを感じられます皆様はいかがでしょうか一心に,神,に神の言われた場所に向かっているアブラハムを見てどう思うでしょうかこのまっすぐさは何なのかなっていうふうに思ったんですけれども私ちょっと前に携帯には写真がいっぱいになってきてもうそろそろ写真携帯に貯められなくなりますよっていうふうに携帯から言われたので少し整理をすることにしましたそうすると結婚と新婚旅行のあたりに何でもない写真がすげえ多く見られたのでそこら辺の写真をたくさん捨てましたというのは、その頃の私というのは、はしゃぎ切っていたんですね。カメラを普段撮ることのないものに向けて、バシャバシャ撮っていたのを思い出して、その頃の自分を写真一枚一枚見ながら恥ずかしく思いました。空港とか花とか砂浜とか波とか似たようなものを何十枚も撮っているのが見つかりました。自分ではこの頃浮かれていたんだよなと、写真を見ては感じるのですが、他の人には何の価値も見出せない写真たちですので何枚も捨てました。しかしそこには未来に向かうキラキラした思いがあります。40年生きてきて初めての結婚に希望をたくさん詰め込んでいたのです。そこが始まりの地点です。そしてその未来に対する新鮮でウイウイしいと呼べるほどの新しい希望がありました。そんな浮き浮きんだ気持ちをアブラハムも持っていたのではないかと私の持論ですがどうでしょうか。というのはこのイサクをこの地にもたらしてくださった神様の約束とはイサクでとどまっていないからです。神様は子孫を地の塵のように増や,増やすと言われましたし、星の数ほどにするとも言われました。この希望があるからアブラハムに語られた息子を捧げなさい。という命令も、それは息子の死で終わるものではないという確信があったのです。結婚がより深い関係のスタート地点であるなら、息子を捧げなさいという言葉も、アブラハムにとってはより深い関係に向かうスタート地点のように思えたのです。それが私の結婚前後のウキウキした写真の撮り方と、アブラハムの生贄に向かう備えの似通ったところに感じたのです。神様との関係により深みが加えられるスタート地点というのには課題があるが同時に浮き浮きもあるんじゃないかなと感じたのです。まあ、アブラハムの場合は私のような宇宙天の浮き浮きだけというわけではなくこれから愛する息子を捧げる試練ですから一緒に並べるとちょっと違和感を感じるかもしれませんが神様がこの試練を超えたその先にはこれまでにない良いいいもののを見せせてててくだだささるととう期待感の一例としし挙げさせていただきました。きま神様の過酷すぎる課題を聞いて動揺したとか逃げたとか混乱したという描写ではなく朝早くからそのために備え前向きなアブラハムの姿にワクワク感を感じたのは私だけでしょうか。この場所のこのアブラハムの姿だけではないところを見ていきますとここにはロバが登場し若い者が2人登場しています燃やすための焚き木も用意していますがこれらはイエス様の十字架に向かう時にも同じような人や者が登場していますイエス様はエルサレムにはロバ,でロバに乗って入ってこられましたイエス様と一緒に十字架にかけられたのは2人でした焚き木は、刑を執行するための道具で、イエス様が掛けられる十字架に似ています。旧約聖書を学ぶユダヤ人は、この話を誰もが知っています。イエス様の十字架に向かう物語に触れることがあれば、同じ神様の仕業だなとすぐにわかるはずなのですが、新約聖書を意味嫌い、イエス様を遠ざけているために、その類似性に気づくことは難しいでしょう。しかし、私たちはこの似ていることを喜び、いつかユダヤ人たちとも共に分か,分かち合い、喜び合うことを期待していきたいと思います。4節5節を読み出します。3日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をして、お前たちのところに戻ってくると言った。やがて目的地が見えてきます。三日目にたどり着きます。イエス様の復活は十字架上で殺された三日目のことでした。闇を切り裂いて、希望の光として、その命を輝かせて、私たちの前に現れました。目的地には若い者たちを連れて行くことはできません。アブラハムにとって孤独な旅の始まりです。旅がどのような結末であるか、アブラハムは若い二人には告げていません。しかし、息子と行き、戻ってくると言いました。ここから本当の孤独が始まるのです。何もかもを主に委ねることはできるのかが問われます。おそらくこれまでも何度も自分に問いかけたことでしょう。捧げ物を神に捧げた後に何が起こるのか。まだ明確にはわかりません。神への期待を完全にするにはどうしたらいいでしょうか。少し前に私の身にとても怖いことがありました。起こりました。車で高速を走っている時に一瞬眠ってしまったのです。妻と子も後ろで寝ていました。一番右の追い越し車線から右の方にハンドルが切られていました。タイヤが地面の石と道路のデコボコでガタガタ揺れたのに気づいて目が覚めました死ぬところでした妻と息子を死なせるところでした神様が助けてくださいましたその死は特に私自身が仕事で肉体的に疲れが溜まっていてもうその時には肉体的にも精神的にも限界が来ていたのだと思いますそれを生きる方へと戻してくださいました。そのことを通して私は委ねていなかったことに気づかされました。実は私はあんまり運転が得意ではなく、どちらかというと苦手意識があります。それは車線変更が下手とか、右折のタイミングがつかめないとかそういう技術的なことではなく、運転に面白みを感じないんですね。で、面白くないので、秋がすぐに来てしまって、つまらないな運転というのは率直なイメージです。ですから一人で運転するときには大きな音でラジオを流して大声で歌ったりしてどうにか切り抜けてきたのですが、同車する人がいるとできないですし、その日は日頃の疲れと運転への集中が途切れてそのようなことが起きました。それから長い運転の前日は早く寝るようにしたり疲れをためない工夫などをしながら過ごしていたのですが、イエス様にちゃんと頼っていないなということに気づかされました。それでイエス様にお任せしますと一言お願いしてから車を運転し始めると景色が少し変わりましたね。私の思考や好き嫌いに関わらず神様は働いてくださいます。ちょっと、まあ、最近ある人から聞いたら私は赤魚は得意だけど、浜ヤらワはちょっと苦手なんだっていうことを聞きました。その語順で、まあちょっと並んでいるものをこうパッと取らなくちゃいけない作業が仕事の中であって、この浜ワらわのところに来るとちょっと一瞬躊躇するっていうことでした。で、まあその苦手もあるだろうけど、ちょっと家さばりに委ねてみたらどうかなっていう話をしたんですけれども、苦手とか好き嫌いっていうところも、やっぱ委ねていったときに、なんかね、ちょっと違うことに変わってくるんですよね。それ私がこう勝手に苦手、ダメだなって決めてたことだったんだっていうことが、ちょっと取られる感じがあります。この、委ねていくというところの究極絶頂が遺作を捧げるという試練ではないかなと、受け取りました。あそこに行って真の礼拝をする。それは息子を生贄とした礼拝であるし、戻るときに息子と帰れるというのは理想かもしれない。けれど神様が言われたのでやります。とアブナハムは委ね切ります。信頼を重ねていくには互いに知り合わなくてはなりません。そしてこれまでの歩みの中で様々な視点が与えられる中、アブラハムは着実に神様との信頼関係を強固なものにしていきました。そして自分たちが超高齢のタイミングで息子は与えられたその後にその愛する一人子を捧げるという超絶な試練に向き合わさせられました。もう頭で考えても思いつきません。ただ追い種する。そして約束は揺るがないのだからこの息子は必ず子孫に恵まれる。そしてさらに約束は星の数とも地理の数とも言われる子孫へと繋がっていく。だから捧げる。アブラハムの旅はその道の行く先を知らずしてスタートしていました。ですからこの命令の答えもどのような結果となるか人間的な予測では及ばない。それが答えです。そしてさらに神様は良いお方。良い結果を必ず私にもたらす。私の居眠り運転もかつて心に受けた大きな傷たちもどのような答えに結びつくものかそれぞれ分かりませんしかしお委ねしていく時に必ず良い結果良い神様との結びつきにつながっていくのですですから自分の力で何かをやっているんだという力んだところを委ね切っていく必要があるのですでは続きをお読みいたします。六節から。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクはアブラハムに話しかけていった。お父さん、彼は何だ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですかアブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全勝の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。焚き木は犠牲になる自らが背負っています。十字架にかかるイエス様も自らその処刑の道具を運びました。アブラハンは火と刃物を持ってその時に備えます。罪を焼き払う者は火です。地上の命は刃物によって奪うことができます。肉体を持った人間は神から離れて歪な人格を形成していくことがあります。この地上を歩む以上は罪から離れることはありません。しかし死と復活による希望をイエス様は用意してくださいました。私たち人間がすがることのできる唯一の正義です。自分の命も魂も切り裂かれてその正義はこの地に希望をもたらしました。イサクはアブラハムに尋ねます。お父さん、なんだ我が子よ。火と焚き火はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですかアブラハムはこう答えます。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるんだ。この答えは、この二人の間では違った響きを持って響いています。イサクにとっては、神様ってすげえなあというのと、アブラハムにとっては神様はどのようにこの用意をしてくださるのだろうかという異なった迫り方ですしかし歩みは一緒にですイサクはすごい神様を見続けています一方アブラハムは一瞬でも死ぬことがあるかもしれない息子とただ一緒に歩いています神様はいつでも一緒に歩いてくださっています私たちはただ一緒に隣を歩いてくださるすごい神様を見続けるといいのです。この箇所のセリフをアブラハムと神様との対話として当てはめてみるとまた違った面が見えてきます。天のお父さん、なんだ我が子、アブラハムよ。人とき着はありますが、全哨の捧げ物の羊はどこにいるのですか我が子よ、私自身が全哨の捧げ物の羊を備えているのだ。では、息子はその羊によって助かるのですね。アブラハムが息子に答えながら、神様はこのように答えてくださるという確信に導かれたのであれば、もう揺らぐことはありません。彼の人生こそ神に捧げられた、魂を捧げる裂かれるほどの苦しみを通して至る真の礼拝を捧げるものとなったのです。私はこの箇所を今日迎えるのに、一人息子が与えられたこのタイミングで語ることを本当に幸いに感じています。以前独身時代にも同じ箇所を扱いましたが、アブラハムが大事な息子を捧げる気持ちが今一つ理解できなかったというふうに思っています。なぜ今語らされるようにされたのか、これが特別なのかというと、またこの数ヶ月前でも今の気持ちとは少し違っていて、それは今はもう息子と人格的な交流が始まったように感じるからです。数ヶ月前まではこうペットを可愛がるような、ただ可愛いものを愛でるように息子と向き合っていましたが、今はちょっとコミュニケーションが始まっていると感じています。私の行動や言葉の影響を良いにしても悪いにしても彼は受け取ってしまっています世話をしなくちゃ生きていけないという存在でしたが今は意思を持って意見を主張してアクションを起こして成長の実を結んでいるのです身長体重だけでなく魂や心にいろんな成長を見て取れることができます愛が芽生え、欲求が通らないことを覚え、人間関係の摩擦というのも少し生じているんじゃないかなと感じます。そこには私の成長のための種もまかれていて、家族という関係にも良い刺激をもたらしてくれています。それはアブラハムがイサクとこのやりとりで、神様への信頼を言葉にして表していることに似ています。父から子に与えるものがあり、子から父に与えられるものがあります。関係の中で交流が起こり、時に摩擦も起こしつつ、魂が研磨されていくとするならば、このような交流が最もふさわしいものではないかなというふうに感じます。ここに表されたのは、アブラハムの神に対する態度の明言化です。信仰告白であり、礼拝の姿勢です。アブラハムよという問いかけに、はい、ここにおります、と答え、神からの命令には口答えもせず即座に行動し、それを周りの人たちに告白して進む。苛立ちや混乱にとらわれることなく、神の言われることには救いしかない、ということを頭のてっぺんから足のつま先まで、皮膚の表面から魂の奥底まで表明しているのです。こんな信仰に至ることが私たちはできるのでしょうかなんか、今この、今、問いかけをしたことさえも疑いをこう抱いた響きにも聞こえてきます。でも、そのような疑いが残っているのであれば、この信仰を、またこの箇所を何度も読んだらいいと思います。私はあなたに頼ります。委ねきっていないところを全部委ねます。神がよく知ってくださったことを全部数えます。これからよく知ってくださると、ただただ信頼します。そのように希望に満ちた御言葉に浸るといいと思います。御言葉は食べ物です。よく噛んだらまた味が染み出してきます。和洋中どんな味も揃えて楽しませてくださいます。心地よいハーモニーが天の御国の価値観へと招待してくださいます。何度もこの箇所を読んでいたら、アブラハムとイサクの目が私にはキラキラしているように見えてきました。それがこの前にこう、この歌詞を扱った時には思わなかったんですね。ちょっとアブラハムには沈鬱というかこう、下向きな歩き方をしているような感じがしたんですけれども、今は二人とも輝いて見えるのです。赤ちゃんの目は一つも曇りがなくて、私はそれを見ていたら自分の目もキラキラしているような錯覚にとらわれますが、アブラハムとイサクの目は今まさにキラキラしていると私は受け取ります。神様がそばにおられるからです。神様が彼らにちょうどいいふさわしい試練を与えられたからです。人間はそれぞれ目的を持ってこの地上にもたらされたと言われます。目的をその命の始まる前から神様がじっくり計画を煮込んで、煮込んで道東になるまで考え抜いた神様の思いの具現化したのが人間です。その存在の尊さは他に変え難く、このような見言葉があるほどです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかその命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか全世界と比べてもあなたの命は重いというのです。あなたの命がどれだけ尊いのかわからないというのです。この命に力を与えるのが愛です。愛は関係の中で生まれてきます。その愛を強めてくださるのが神の与える試練です。神との関係が人間には最も大切です。そしてその副産物として恵みがたくさんありますが、親子の関係に愛があるという恵みを神様はそれぞれに必要なことだと考えておられます。まあ、ある時に、本当に突然だったんですけれども、会社の同僚から、幸せとか、幸せとは何ですかと聞かれました。仕事が終わってちょうど互いに暇な時間ができた時でした。私は、その時はふと、今は私は向き合うことだと思いますと答えました。神に対しても、親しい人に対してもそうかなと、その頃は考えていたからです。また、妻とちゃんと向き合えていないなというふうに、その頃は思っていましたし、まあ、両親とは、そこそこ今、コミュニケーションを取れているなと思っている時でした。それぞれの向き合うがありました。まあ、そのどちらの関係にも、今、息子が、こう、存在しているということが大きく関わっていますが、その時はそう思ったので、そう答えましたら、彼は、実は両親との関係を切ってもいいかなと思い始めているということでした。その数日前に母親が急に連絡してきて、電話で数時間話したということでした。それがあんまり自分にとって無益な時間だったので、もう関係はしなくていいかなと思うというのです。いや、それは違うなと私は答えました。で、結局その日はそんな時間がなかったので、それぐらいしか、まあ、その後話すことはできなかったんですけれども、あまあ、彼は人と向き合うことねと、ちょっと心に留めたようでした。私はその後も一人で考えていました。その母親が、その,その人に頼りにして連絡してきた、その時間というのは、あなたにとって無益でも、母親にとっては何より幸せな時間だったんではないかなと。まあ、そこは伝えられなかったんですけれども、えー、まあ、そのような親しい関係の中で、被害を受けたようなことがあっても、まあ、その時こそ、こう、今一歩、愛で踏み出せないものかなと、私は考え始めました。ですから、もう最近、時間が、まあ、家族の時間があんまり取れなくって、体のもう疲れが残っていて、向き合うことができてないと思えていた妻に、プレゼントの申し出をしました。いらないと即座に答えられましたがもう一押しして見事プレゼントをあげる権利を手に入れましたまだあげていないあげられてないんですけれども全力であげたいと思いますので見守っていてください<笑>これは本当にすごいことだなと感じました私の力ではなく愛が力をくれているというのはそれは神様から来るもので自分ではできないことだなというふうに教えられています自分を差し出して委ねるときにこのように力が自分を推しているのが分かります車の運転に関しても最近はそう感じているのです神様がおっしゃられた命じられたことだがこれは自分の力で成し遂げるものではなく委ねようお任せしようアブラハムにもその力が支えになったのではないでしょうかその姿にイサクも共鳴しますそして共鳴したイサクからもアブラハムは力を受けていると感じます。それは正しい主従関係のようです。イエス様が弟子を力づけ、力づけられた弟子たちの歩みがイエス様にとって希望となっていく。私が息子に何かを教え、それを身につけた息子の姿が私の命の力になっている。信仰とは一人の頑張りで引き開くものではないのです。良いものに目を留め希望を見つけ神様と向き合うことなのですそしてその大きすぎる大きさに感動しつつ何もかも一つずつ委ね切ったときにアブラハムのような信仰を体験的に知ることができると思います皆様委ねましょう一つ一つ全部委ね切りましょうお祈りいたします天皇と様感謝いたしますアブラハムは信仰の父と言われれていますけれども私は前にこの箇所に行き着いた時にはアブラハムの不安や恐れをあそこに見ていましたけれども今はアブラハムの信仰がよく見えますあなたに委ねきる姿勢それは心を強め愛の関係を強め目をキラキラに輝かせるものだというふうに分かりましたどうぞ主よ私たちもあなたに委ねきるときに、この人生を生きていく中には、本当に不安や恐れや、関係の中で傷つくことや、本当にあの人だけは許せないようなことを思うことがありますけれども、そのようなことは自分で決めていることも多くあります。イエス様、助けてください。私のその部分に触れてください。イエス様に今委ねますと一つ一つあなたに近づきあなたに捧げていくことができますようにこの人生はあなたのものだと言い切れるアブラハムの信仰を私たちにもくださいますようにお願いいたしますどうぞ今日ここで、えー、メッセージを聞けない一人びとにもあなたの豊かな信仰の助けがありアブラハムの信仰度までは行けなくても本当にこの一週間で一歩あなたに近づくことができるような、あなたに一つ委ねることができるような歩みが与えられますように期待いたします。イエス様のおお名前にあった祈りいたしますアーメン